0: Reggeli személy. Radnóti Sándor Esztét, a filozófus hegyetemi tanár van velünk. Szerubusz, jó reggelt! Mert, hogy közben beadtak őket beszélgetés közben. Adt kezdjem azzal, amiből egy pici, hát nem egy olyan nagyon óriási vita van a Facebookon köszöd meg más emberek között a zeneháza megítélésében. És te azt mondod, hogy Szembe kell nézni azzal a tényjel, hogy neked ez a ház tetszik. Egyébként a legtöbb embernek, aki ír egyáltalán a legfélebb azt hogy milyen picik a terek benne, de hát ez is véleményes, mert van, ahol 300 ember elfél, az meg olyan nem olyan nagyon pici. De hát, írják például a telekszen, vannak a dolognak ilyen nagyon keserű száízei, szájíze, és hogy Mások meg azt mondják, hogy nem csak, hogy keserű a szájsz, hanem nem lehet eltekinteni valaminek az esztétikai minőségétől, aminek a létrejötte erőszakban fogant. És akkor ugye ez egy vitakérdés, hogy hogy ítéljük meg a fogantatásnak a, a körülmények kiterjesztését egy, egy voltaképpen egy szépségről vagy csúnyaságról mondott ítéletre, hogy szabad ezt így mondani. Nekem mindig eszemben van,
1: enyhültebb idők voltak még, amikor azok az irodalomtanárok, akik elkötelezett MDF-esek voltak, arcuk verítékében kellett fölstilizálniuk Vas Albert gróf irodalmát, feltenni a magyar klasszikusok polcára egy közepes gicsőrt, mert ez hozzátartozott a politikai profiljuknak a kialakításához. Ez fájt nekem, és most, itt most a fordítottját érzem, hogy valamit, amit szépnek találunk, valami, ami jelentős, valami, ami oly régóta hiányzott nem a ligetből, hanem Budapest térképéről egy ikonikus épület, Azt rossz lelkiismerettel nézzük, keressük benne a hibát azért, mert bűnben fogant. Egy pillanatig nem vitatom, hogy bűnben fogant, hogy erőszak hogy a vitát, ami a ligetvédők és a múzeumpártiak között folyt, azt nem zárták le, hanem erőszakkal elfolytották. Ez bűne a, a történetnek. De az a véleményem, hogy magát az elkészült művet ettől függetlenül is meg lehet ítélni. Ettől nem fogjuk megbocsátani azokat a bűnöket, és egyáltalán az Orbán kormány gazdetteit, de örülhetünk annak, hogy van egy jelentős épületünk, és azok, akik azt mondják, hogy igen, elismerem ezt szép épület, de ugyanilyen jó lett volna a Roncstelepen, vagy ugyanilyen jó lett volna a Budapest máspontján, azok elfeledkeznek az esztétikának egy nagyon fontos szempontjáról, hogy ez a mű ide született. Ez, ennek itt van értelme, nem ritka egyébként, hogy egy városi közparkba egy modern épület bekerüljön, így a Boáde van, is van egy múzeumépület, Frank Giri-nek egy jelentős alkotása, és ö, azt is elfelejtik ebben a vitában, mert olyannyira természetelleni merényletnek tekintik. Ö, ennek az épületnek a felhúzását, hogy miről is szól ez az épület. Éppen egy pár beszédet folytat a természettel. Éppen, hogy beengedi magába a természetet a legkülönbözőbb formákba hihetetlen, szellemesen és gazdagon. Ez egy szép és jelentős épület, amely... tudnunk kell így elfogadni, vagy legalábbis az én Facebook bejegyzésemnek az volt a célja, hogy ne legyen lelkiismeret furdalása annak, aki ezt arra jár és szépnek találja.
0: <tos> Mint arra gondolnék, hogy ne legyen lelkiismeret furdalása annak a ellenzéki szavazónak, akit most megszórnak közpénzzel, tegyél és szavazzon, akire akar. De itt van egy nagyon, hogy mondjam csak, Könnyítő ellen ebben az egészben, hogy ezt nem egy magyar mondjuk jobboldali, és hát a jobboldal konzervatív ízlését magával útszol ember tervezte, hanem egy japán, mondhatni egy idegen. Tehát gyakorlatilag ő nem szól hozzá ez, amiről mi itt vitatkozunk. Igen. De jelen van, egyszerűen. Igen. Nyilvánvaló az, hogy erre
1: jelentős pénzt fordítottak, hogy ez mi nyilván, bár nem ismerem a konkrét számokat, egy nyilván egy nagyon drága épület, hogy nagyon magas nívón vitelezték ki. Ez nyilván honi dolog, de valóban az eszme, az annak kevés köze van. Van, aki éppen ezt fájlalja, ugye az egy nagyon ismert minden ilyen építészeti, pályázati, nagyon ismert érv, hogy miért nem magyar építész, miért nem a magyar tradíció. Hát a világon ma már a legtöbb helyen az van, hogy nemzetközi pályázatokat írnak ki, és abban
0: esetleg nem a hazai építész fog, ö, fog nyerni. Azzal együtt, hogyha az ember végignézi annak a rezsimnek a érzékenységét vagy érzéketlenségét a kultúrával kapcsolatban, az ízlését pontosabban, akkor ez nagyon kilóg a sorból. Tehát lehet mondani, hogy nem a rezsim ö, ö, érezte meg ennek a finomságát, éteriségét, szükségességét, hanem néhány ember, aki egyébként pozícióval rendelkezik. De hát mondjuk maga a miniszterelnök is elment szólavatni és ott ámult, bámult. Hát a minőszerűen készlésterűen lavadta
1: fel, hiszen egy politikai bosszú beszédnek a szövegét mondta el. Igen, kétségtelen, hogy, hogy vannak olyan építményei és ez a többség ennek az elmúlt évtizednek, illetve korábban még az első Orbán adminisztrációnak, amely mélyen kifejezi a rendszer lényegét, ilyen a Nemzeti Színház épülete, ami ma már talán sokan elfelejtik egy jelentős és szép tervet, lesöpörtek az asztalról egyszerűen azért, mert nem az Orbán kormány idején keletkezett, és egy másikat egy velei ö, ö, építettek fel, ami a maga nemében tulajdonképpen a zsenialitásnak a, a ellen zsenialitása, mert általában a rossz épületeket elszoktuk szoktuk felejteni, valahogy bele simul a, a környezetbe, már nem is nézünk rá, tudomásul veszük, hogy ott van. Hát legalábbis, ami engem illet valahányszor elmegyek a nemzeti mellett, nem tud bele simulni a környezetbe, újra is újra felháborít a, a, a minden apró mazzanatában való ízléstelensége, de ugyanúgy beszélhetünk a vár beépítéséről, a lovarda tökéletesen indokolatlan újrafelépítéséről és hasonlókról, amelyek mind e, e, na, nagyjából világosan kifejezik a rendszernek a protságát, a e, birodalmi ízlését és gondolatát és más hasonlókat.
0: Itt valóban egy egészen másféle ízlésről van szó. Azt, amit Görgei Gábor mondta, hogy, hogy ezek a, ez a párvenők kizrése. Ez ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy valaki minden áron valami letűnt, és nagyon aranyozott keretű nemesi réteghez, uralkodó réteghez szeretne tartozni, miközben máshonnan jön és az útja máshol kéna hogy vezessen például egy normális polgári pozícióba, és nem a 19. századi főnemesek világába. De valamiért ez az, amit, amit szeretnek.
1: Hát igen, ez így van. Ö nem is tudok ehhez, mit hozzá, hozzátenni, valóban nevetséges a várban trónolni, nevetséges a 19. század végének, 20. század elejének, amúgy is kérdéses historizáló ízlését újra megvalósítani. Ezek a nem ízléses dolgok és, és feleslegesek.
0: Itt van a másik, ami viszont talán közelebb áll a, a rezsim szívéhez, ezek a, ez a megújuló hullám a, a történelmi filmeknek. Én megpróbáltam utána gondolni ennek, hogy legalábbis az én életemben ebből mit, nem, nem igaz, mert az 50-es éveket ugye, nem élettem át, de ugye akkor talán a feltámadott a nép volt, meg a Rákóczi adne egy- a két ilyen kultuszfilm, ami a a proletariátus nyomait próbálta megtalálni. Kötámadott a tenger. Kötámadott a tenger, bocsánat. A múltban talán egy olyan forradalmi hagyományt, ami. Aztán a 60-as évek vége felé, erre már emlékszem, jöttek a jókai filmek, az egricsillagok, amit én utólag úgy érzek, hogy a hogy az 56-os sebekre adott ilyen volt, mint a tenkes kapitány, és hogy azért magyar tudott győzni, a magyar nem egy senki, a magyarnak nagyon szép múltja van, stb. És akkor ebben el lehetett lenni. Megvertük a törököket, és tovább. Ez valahogy másmilyen, ez a mostani.
1: Önmagában a, a történelmi filmeknek, történelmi regényeknek a a létjogosultságet vagy aktualitását nem vitatnám, én nagyon örülnék, ha a magyar népnek egy eleven történelmi tudata volna, és a kocsmákba és a baráti beszélgetésekbe mondjuk azt vitatnák, hogy kinek volt igaza, a koronát kellett választani, vagy a kardot, hogyan is történt, Mohács elkésette ott, e, e, zápoja, és így tovább. Ezek nagyszerűek volnának, ha ez a történelmi tudat létezne, és valóban a történelmi filmek erre, erre igencsak alkalmasak volnának. Azonban ezek kurzus filmek. Ugye, ha megnézzük például az angol filmgyártásnak van egy nagyon erős történelmi vonalata, ahol amiből megismeri az ember mondjuk Romvárolivér tevékenységét és életét, és ez nagyszerű. Ezek igazán remek filmek. Örülnék, ha ilyenek lennének, de hát erre elég kevés a remény, és még egy olyan jelentős ember, filmrendezőnek sem jelentéktelen, mint Bereményi Géza, sem tudta a Széchenyi filmjében ezt a váltást megcsinálni, és mint hallom most, noha eredetileg alkalmat kapott volna, végül is mégsem ő csinálja a Petőfi filmet
0: a Petőfi bicentenáriumra. De mondjuk Rombánél, hát az a különbség, hogy, hogy van távolságuk tőle. És valamiért úgy gondolták a szécsényi filmnél, hogy Nincs, hogy szénsény itt jár köztünk. Hát igen, amikor történelmi tudatról
1: beszélünk, akkor valóban történelmi távolságról is kell beszélnünk. Nevezetes pillanata volt az említett feltámadott a tengernek, amikor megérkezik Bem József kosúchoz és Kosúc kérdezi tőle, hogy Párizsból jön. És akkor be azt mondja, nem, kerülővel jöttem, és akkor mond egy, mond egy keleti várost, mármint Oroszországbeli várost, és ennek az értelme, ennek a teljesen fölösleges párbeszédnek az volt a filmből, hogy a, hogy a jelentős emigráns a, 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 a szovjet
0: oldalról jön, és nem nyugatról. És Ugye? Az igazi kommunista. És akkor mi van azzal, hogy a cári csapatok verték le a magyarokat, hogy ez már nem nincs a filmben. Hát igen, őszintén össz,
1: szóval nem emlékszem már a befejezésére, de arra a történetre emlékszem, amikor a, a, egy történelmi regényt Cibor Jánosnak a történelmi regényét 48-ról elküldte Ottlik Gézának, és Ottlik azzal köszönte meg, hogy nagyon örültem, nagyon, hogy elolvashattam, és különösen annak örültem, hogy nálad nem az oroszok győztek, nem úgy, mint Graça, ne? Graça az a 19. század végének egy jelentős történésze volt.
0: Hát itt ez az új film, ez... Ez március 15-éről szólt, tehát itt nem fenyeget az a veszély, hogy az oroszok megjelennek majd a végén. És a, a nap hősiességét akarja bemutatni, megint egy Petőfi film, és akkor megint lehet hogy arról, hogy Petőfi meg költő volt, nem volt akkor a költő, meg hogy ez a nap mit ír le a magyar történelemben. És azt lehet tudni, hogy itt komoly ellentét volt a a batyányi féle kormány, meg, meg a március 15-e fiak között, mert mint a batyányi kormány úgy egybe képviselte volna a haza és haladást, a március 15-e meg a hazát képviselte a forradalmat. Tehát nem arról volt szó, hogy most akkor lesz a modernitás, vagy nem lesz igazából, hanem a megszabadulás képviselte. És ha ebből csak a haza lesz ebben a filmben, mint hogy én gondolom, akkor ott lesz széttörve megint, ami 48-49-ben együtt volt.
1: Hát minden esetre, ugye az volna jó, ha számos történet szólna különböző megvilágításokban, akár mert is 15-ére, ami nekem is az egyik legnagyobb ünnepem, és az egyik legjelentősebb eseményének tartom a magyar történelemnek. De világos, hogy igen, pozsony szemszögéből is meg kellene nézni, a felelős magyar minisztérium szemszögéből is meg kellene nézni, az utca népéből is meg kellene nézni, és így tovább, és így tovább. Világos, hogy, hogy itt is az apológiának... A következményei mindig üresek, és egy kritikai hangvétel vagy kritikai szemlélet az, ami érdekessét teszi a történelem felidézését. Na de hát éppen ez hiányzik az orbanista kulturpolitikából Minden erővel meg akarják semmisíteni a kritikai rálátásnak, a kritikai tartalomnak a
0: lehetőségét is. És ez mit jelentene? Mert Kásler valami ilyesmit mondott, hogy nem, nem idézem szó szerint, nem emlékszem ennyire pontos, nem annyira a történelmi tények számítanak, hanem a nemzeti nevelés.
1: Hát ezek a mondatok azok, amikről kinyílik a a az ember zsebében, vagy az, az hogy ö, a Nemzeti Múzeum ezentúl nem csak, a nemzet, nem csak a tudományt fogja szolgálni, hanem a, a nemzeti eszméket, nemzeti illúziókat is legendákat is. Mondtad, így, az, Egyébként nyilvánvaló, hogy legendákat is be lehet mutatni egy kritikai kontextusban. Ez evidens. De ehhez szigorú tudományra van szükség, és nem pedig a tudomány meg Vetésére, nem alternatív tudományos intézetek szervezésére, amelyekben több lehet a déli báb, mint a nemzetközi Tudományossággal elfogadott
0: mérte miért szerint é, ilyenek. Még egy példát mondanék, aztán majd megkérdezem tőled, hogy ha ez nagyon hatékonyan éri el a fiatal korosztályokat, akkor mit csinál velük? Ez az Árpádok kiállítása, ez egy nagyon nagy dolog, a több éve készítik elő nagyon jelentős tudományos erőkkel. És a legutolsó időben Kásler, ez még talán tavaly decemberben történt, beavatkozott, és innentől több szállam fut a történet, hogy leváltotta a kurátort vagy a kurátorokat, és odaadta a Magyarság, Magyarság Intézet főrégészének, akinek egyébként nincs tudományos fokozata, de van egy film, amiben szakértő volt a Pozsonyi csata, ez a vicc kategória. A másik szálon viszont Kásra elérte, hogy a Nemzeti Múzeum főigazgatója leüljön vele, ugye az ő emberei dolgoztak ott kurátorként, és akkor lemondjon gyakorlatilag arról, hogy ezt befolyásolják, és valóban a főigazgató meg is tiltotta volt kurátoroknak, hogy nyilatkozzanak, És akkor jött ez a délibábos ember, aki elsőként azt mondta, hogy arra nincsen szükség, hogy beszéljünk azokról a népekről, akiket a magyarok itt találtak, mert azok hát egyrészt zavarosak, másrészt nem voltak keresztények. Így van. És ezben sok kereszté volt köztük. A... Igen. És még Igen. migránsok
1: is voltak, ugye ezt elfelejtjük, hogy ebben a helyzetben, ha közvetlenül akarjuk lefordítani, akkor mi vagyunk a migránsok, akik bejöttünk. Nem, hát ezek a, a, a napi botrányok közé tartozik. Ez, ez történetesen kiverszte a biztosítékot a Magyar Tudományos Akadémia két osztálya. Az első és a második osztály is tiltakozott ebben, a, ebben az ügyben, és valóban a, tudománynak, a tudományosságnak, a tudományos tisztességnek az alapjai sem mutatkoznak meg ebben a történetben, egészen addig, hogy a Nemzeti Múzeum főigazgatója, aki, ha nem tévedek, a Nemzeti Múzeum egész eddigi történetében először nem tudós, az egyszeren a saját emberei ellenlép fel, és és kiadja az ő kezükből a a dolognak a vezetését. Ez egy csúnya ocsmány történet, amelybe egyszerűen nagyon látványosan lehet megtekinteni a kritikátlan ideológia vözére szemléletnek
0: a hibáit és bűneit. És aztán van itt egy ilyen nem is tudom, hogy mondjam, kádárista fordulat. Nem, nem, nem az valami máshol. Ja, van a másik Miklós, aki az akadémia alól kiszedett intézményeknek a főnöke. Uh, nem fog eszembe őt itt, itt most egy név igen. Igen, most egy név pont, pont, pont. Aki azt mondta, hogy hát az csak biztonság, hogy annyi, <coughs> annyi kiváló embernek a munkája veszik el, hát ő kiad egy kötetet, amiben a fölállt és tiltakozó elmenő tudósoknak a tanulmányait közzéteszi, külön. Megemlítik a médiumok azt, hogy ez az ember, ez meglehetősen rossz viszonyban van mondhatni, ellensége a káslermek. Kérdés, ha nem ellensége a Kasslernek, akkor az annyi kiváló embernek, annyi kiváló tanulmányával mi lett volna?
1: Hát igen, ez is kérdés, és az is kérdés, hogy ezek a kiváló emberek részben családapák is, akiknek fizetésük van és abból élnek, nagyon nehéz kérdések
0: úgy, Bocsánat, el... Marót Miklós. Egy kollégám írta ki, köszönöm szépen, Iván. Igen. És elnézést kérek Marót Miklóstól, mert azért kellett volna, hogy tudjam a nevét. Igen.
1: Tehát az a, az a nehézség, itt, hogy ezek az emberek egzistenciális problémákkal küzdenek, vagy egzistenciális fenyegetésekkel. Annál szebb és annál tisztességesebb, hogy egy pont, volt egy pont, ahol világossá tették, hogy, hogy ennél tovább nem lehet menni, hogy nem engedik a publikációikat megjelentetni ebbe a történelmi hamisítónak, vagy legalábbis részben történelmi hamisítónak ígérkező kiállításon.
0: És hát akkor jön a kérdés, hogy ezekkel a filmekkel, az ilyen kiállításokkal, az ilyen miniszteri mondatokkal, vagy annak fenyegetésével, nem is fenyegetésével, valóságával, hogy hát egy elég komoly nyilasszimpatizás befolyásolhatja a nato meg a gyerekeinknek a tankönyveit, hogy mi van bennük, hogy ebből mi lesz? Tudnék. Ugye nem egy-két év alatt dől az el, hogy át lehet generációk agyát állítani erre a maszlagra, de ahol mindenhonnan egész pályás letámadásként ez árad, hát, és a rendszer marad, akkor ennek nagyon szomorú agyi következményei lesznek. De nem csak a tartalmakkal,
1: hanem magával azzal a szerkezettel, amely 16 éves korban határozza meg a tankötelezettségnek a végét, ami egy elképesztő botrány, és hát azt is lehet tudni, hogy az is nehézségbe került, hogy a 15-ről felemeljék, az eredetileg tervezett 15-ről felemeljék 16-ra. A gimnáziumok háttérbeszorítással, szakoktatással szemben, és hasonlók. Mindezek valóban a következő nemzedékek kritikai képességeit, kritikai felkészültségét alapjaiban támadják meg. Ezek szolgák képzésére készülnek, és nem önálló kritikus emberek képzésére. Ezzel el is dőlt
0: az a több éves vita, hogy itt Orbánok létezett egy mesterterve, vagy, mint mások mondták, ahogy folyta a rendszer evolúciója, úgy támadtak újabb és újabb gondolatai, itt nagyon mélyen az látszik ebben az egészben, hogy a társadalom egy részének lebutítása a szándék. Szándék és eleve ott volt, mert nagyon következetesen képviseli nem belegondol ebbe a mai pedagógus sztrájkban, ami mindössze két órás figyelmeztető, hogy micsoda erőkkel lépnek föl ellene. A ma reggeli műsorban betelefonálók elmondták, hogy volt olyan iskola, honnan a ezektől az iskola központoktól megjelentek emberek, és erőszakoskodtak, meg kiabáltak. Az emi azzal fenyegető következményei lesznek azoknál, akik a sztrájkban részt vettek. Szóval itt az egész közék ö, oktatásnak a lerontása, ö, kezelése, ez nagyon azt mutatja, hogy, ö, hogy valóban ilyen nemzedékek ki termelése folyik. Ö,
1: amit a hallgató nem lát, én is kockásinkban vagyok. Ö, kétségtelen, hogy ugye hát, csak sorolni lehet a, a kivant hatalmas pénzeket az oktatásból, a felsőoktatás átállítását, a, a felsőoktatás autonómiájának a megszüntetését. A, a, A pillanatnyi pragmatikus érdekekhez igazítását a képzésnek, nem általános műveltséget és általános képzési skilleknek a a szolgáltatását, hanem olyan, közvetlen készségeknek és skilláknak a tanítását, amelyek esetleg 5-10 év múlva már fölöslegesek lesznek. Ezek ezerszer elmondott, elmondott dolgok, de valóban egészükben kirajzolnak egy, egy diktatúrát, amely, egy autokráciát, amelyben a legkebb, legkisebb
0: jelentősége a, a szabad kiművelt embernek van. Ez a mai magyar kultúrát hogyan érinti? Érinti egyáltalán. Itt Kukarelli Endre volt itt az egyik éten, és kérdeztem már, hogy mi a véleménye Demeter Szilárdféle ösztöndiakról, és azt mondta, hogy ő mindenkit arra biztat, hogy fogadják el, erre a kollégáknak szükség van, írják meg azt, amit gondolnak, aztán nem tetszik nekik, akkor jó napot kívánok, de nem kell ebből ekkora Cirkusz csinálni, kvázi azt mondta, hogy fogadják el a zeneházat és tesékben ezen élni. Ezzel egyetértesz?
1: Igen, ezzel hát egyetértek. Nagyon tiszteletreméltónak tartom azokat, akik, akik nem mentek bele be az alkuba ilyen-olyan okokból, de elfogadom azokat, akik úgy gondolkodnak, hogy amíg ezért nem kényszerítik őket szolgáltatásra,
0: addig felveszik a pénzt és dolgozik, és csinálják a saját munkájukat. Ezzel egyetértesz azzal is, mert van egy másik mondat, hogy túl sok éven keresztül folyt egy szimbolikus háború dolgok ellen, például a Liget ügyében, például ott a volt magyar televízi épület előtti szobor ügyében, ami ugye a magyar, magyar ország és a magyarság teljes felmentését jelentené, a németek kárára mindazzal kapcsolatban, ami ott történt, azokban az években, hogy e, szimbolikus harcok helyett egy nagyon realista módon kéne közelíteni ez a rendszerhez, meg a politikához meg a pénzeihez. Nem állítom azt, hogy a kettő, kettőnek
1: ellentmondásba kell és mind a kettőre szükség van. Ugye mivel a rendszer rendkívül ugye az, összes, az eddigi beszélgetésünk összes példája lényegében erre vonatkozott, hogy milyen jelentőséget tulajdonít olyan szimbolikus ügyeknek is a... A rezsim, amelyekre talán még nem is gondolnánk, vagy amely nagyon kifinomult fül kell, hogy az ember megértse, erre is válaszolni kell tudni. És erre, erre válasz a tiltakozás, erre válasz a, egyébként nagyon érdekes folyamat a, a, a szabadságtéren, ahol lényegében a szobor megjelenése óta <tosz> folyik egy, egy tiltakozás a képzésnek és önképzésnek a formájában, beszélgetések formájában, amit nagyon fontosnak tartok, és valóban nagyon érdekesnek. Ennek is ott kell lennie, de a másik oldalon nyilvánvaló, hogy nem lehet egy egész országot partizán háborúra vagy partizán harcra átállítani, tehát szükség van a mondjuk úgy, hogy a pénzeink visszavételére, ugye itt mindig az az érvian, hogy hogy nem az állam pénzéről van szó, hanem a mi adóforintjainkról van szó, amikor ebből különböző
0: dolgokra költenek. Ez ezt, hogy mondjam, csak politikailag megtámogathatja egy olyan ellenzék jelenléte, amelyik, ahogy is fogalmazott az egyik ilyen szakértő, nyugati szakértő, hogy emberek azt kell, hogy elhiggyék, hogy tudtok győzni. Mert anélkül senki nem hiszi el nektek. Hát én nem hisztek magatokban. Ezt hizent az ellenzéknek. És ha ez az ellenzék, ez képes lesz valamire, nem tudom, hogy a győzelemre, vagy egy sokkal erősebb jelenlétre Parlamenten bármire, ami megállít, visszafordít, vagy módosít, az, az fontos lenne. De hogy látod most ezt a, hogy látod ezt a, ezeket a kilódásra teli éveket, amik nem tudtak összeállni, és átadták gyakorlatilag a terepet Orbánnak, és hogy látod a mostani összefogást, mennyire az igazából? Ugye ez egy
1: kényszer, de hát az, hogy egészen különböző politikai profilú szervezetek, pártok, irányzatok rákényszerülnek arra, hogy összejönnek. hát ez nyilvánvalóan ennek a tervnek a része, amely talán már a kezdetétől kialakult, amely ugye megszüntette a, a második fordulóta választásokon, és ezáltal a tárgyalások, kompromisszumok, lehetőségét. Lényegében valóban az első pillanattól kezdve minden vektor arra mutatott, hogy egyesülni kell az ellenzék legkülönbözőbb oldalainak, tűznek és víznek egymást kizáró eszméknek, és ezáltal. Ugye megszűnt a lehetősége a politikai beszédnek, a politikai beszélgetésnek. Ma a politikai tartalom lényegében arra szűkül le, hogy Orbánnak mennie kell. Ez az, ami összefogja a, az Egyesült Ellenzéket, de hát ez egy kényszer, amelyet tudomásul kell venni. Ez értelemszeren nem fog nagyon magas nívójú politizálást létrehozni, hát legalábbis a választásokig, de ha mivel Európában vagyunk, mivel még bizonyos feltételek, nevezetesen a választás korlátozott, de meglévő szabadság a rendelkezésünkrel, természetesen bele kell ebbe lépni, és... és ezt az Egyesült Ellenzéket kell választanunk a Jó Reménység bizadalmában.
0: Igen, de valami olyasmit érzek, és egy ilyen beszélgetésben, amikor, amikor teljesen világosan ketté váltak a markizaisták, meg mondjuk a DK-s támogatók, valami olyan dühöt harc indult el közöttük, ami, ami egészen különös volt nekem. Nem, és nem tudom leírni, hogy igazából a meglévő fogalomkészletbe hogy illesztettük bele. Márkizai ugye egy kívülről jövő, katolikus jobboldali ember. A DK vezetői, illetve a miniszterelnök jelöltje az egy baloldali vagy baloldali liberális és hát szemben régóta a politikámai politika környékén levő ember. Mi az, ami ezt a Facebookon nyilván tapasztalhatod, mikor olvasod ezeket. Ezt a megosztottságot generálja. Mert hát, hiszen a támogatók is tudják, amiről te beszélsz, hogy ez egy muszáj. Jó, hát nyilvánvaló, hogy itt nagyon mére megy a,
1: a politikai üzlésnek, politikai ösztönöknek, elkötelezettségeknek a, a, a beidegzettsége, amelyek rettenetesen nehézé teszik elfogadni. Egy olyan embert, aki valóban kívülről jön, aki személyes vélemény szerint szemmel láthatóak fundamentalista keresztény, miközben ezt politikájában nem érvényesíti. Ez, igen, ennek nehézségei van. Én abban vízom, hogy ahogy közeledik a választás, ezek mindenki észbe kap, és, és megszűnik, megszűnnek ezek a torzsalkodások, hogy lehessen reménykedni. És személy szerint reménykedsz? Igen, reménykedem. És ugye, ha azt mondod, hogy ha beleszagol az ember a levegőbe, akkor nem érzi a a győzelem lehetőségenek az illatát. Ez talán így van. De a másik oldalon nagyon erősen érzi a vereség lehetőségének az illatát a Fidesz részéről. Ezek az elképesztő óvintézkedések, amelyek most már hosszú hónapok óta mennek, bebetonozása személyeknek, pénzek elvonása vagy kivonása, ezek mind arra mutatnak, hogy
0: ők lehetségesnek tartják, hogy elveszítik a választásokat. Igen, hát egészen komikus, hogy a kormányfő nem akarja kimondani Márkizai nevét. Ebben van valami gyerekes dac. Hogy
1: hát, valóban, ugye, ezt nagyon régóta abban világos irányba megy, hogy aki nem ő, az a haza ellensége. Haza nem lehet ellenzékben, mondta egyszer elképesztő és felháborító módon. Utalva a maga pártjáról, amelyet azonosította a hazával, és Ugye, az világos, hát ez mindenki látja, hogy itt az ellenség képeket kell állandóan készen létbe tartani. Azt ma már sokan nem, elfelejtették, hogy a migráns ügy előtti hónapokban mi volt Orbán Viktor ügye. A halálbüntetés visszaállítása. Ez volt a fő témája egy Európai Országban, amelyben teljesen lehetetlen a halálbüntetést visszaállítani, de ugyanakkor a mérések megmutatják, mindig megmutatják, hogy különösen, ha valami szörnyű büntet történik éppen, hogy az emberek szeretnék visszaállítani a halálbüntetést. És akkor hirtelen is meglepetésre megjelentek a határainkon a menekültek, az oltalomkeresők, és ezzel meglett az új ellenségkép, azóta egyetlen szót nem hallunk a halálbüntetés visszaállításáról. Most, mintha veszítene az erejéből a migránshozás, tehát akkor elő kell venni a homofóbia kártyáját, elő kell venni ezt a tébolyult nemváltási sikertet, amelyet, meglepetéssel tapasztalom, hogy vannak emberek, akik elhisznek, hogy ez egy reális veszély az óvodákban, és így tovább. Tehát világos, hogy hogy a rendszer lényegéhez tartozik, hogy újra és újra megtalálja a maga halálos ellenségeit, és... Azért nem mondja ki a nevet, mert ö, ö, tabu alatt áll a halálos ellenség neve. Hely pontosabban van egy másik név, ami viszont éppen, hogy nem áll tabu alatt, ami alá újra és újra be akarnak gyűjteni mindenkit, aki ellenzéki módon fellép, és a Gyurcsány Ferenc neve, aki ö, 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 nyilván megint a mérések
0: azt mutatják, hogy még mindig érdemes vele kártyázni. Csak az igazság kedvéért emlékszem rá, amikor egy ilyen nagyréti beszédében horn akkor győzött frissen, és ő is bedobta azt, hogy a halálbüntetés visszaállítását sok bizony sokan szeretnék. Igen. Tehát, hogy ezt nem csak az Orbán találta ki. De maguk általában a világ minden pontján. Igen, igen meg a néphangulat után menők. Igen. Ezek, ezek persze, természetesen. Nagyon nagyon sok ilyen kísérlet van, például én emlékszem arra, hogy nagyon rövid ideig tartott, nem tűnt fel sok embernek, hogy elkezdtek női politikusokat támadni, ellenzéki politikusokat, mert ő valamiért a női szerep a politikában, ami nem azonos azzal, hogy otthon kotyvasztja a rántást, azt gondolták, a társadalmi részébe fölháborozás és rá lehet erre ülni. Nem lehetett, aztán pár hét alatt kimúlt a dolog.
1: De ugyanakkor
0: a férfi központúsága ennek a
1: politizálósnak továbbra is megmarad. Ugye elképesztően kevés a... a... A Fideszes női képviselőjelölt elképesztően kevés, hétről beszélnek, vagy ilyen számról. És ennek nem mond ellent az államfő kiválasztása sem, hiszen. Az államfő politikailag felelőtlen szerepet visel. most mindig igazságtanak és helytelennek tartottam, hogy ugyanott mérjék, ugyanazon a szinten mérjék az államelnökök a köztársasági elnök népszerűségét, mint a politikusok népszerűségét, hiszen a magyar alkotmány szerint a köztársasági elnök felelőtlen, nem visel politikai felelősséget, és ezért könnyű, könnyű népszerűnek lenni. Na most ezt a népszerűséget mélyen elvesztette már a, a elmúlt két köztársasági elnök, de még mindig a népszerűbbek közé tartozik.
0: Uh, az, az, uh, a felmérések azt mutatják, hogy nagyon gondosan már-már tudományos alapokon van kidolgozva az, hogy a Fidesz az ellenségképet hogyan találja meg, illetve hogy mi az a társadalom, amit érdemes igényként kielégíteni. Ugye így született meg a csok, így születek meg különféle gyerektámogatások, amiknek hát persze rendben vannak, csak hogyha ennek nincs társadalmi támogatottsága, hiába lenne progresszív, hiába lennének szegény rétegek, mondjuk, ha végigvesszük a szociális munkásoktól a tanárokon át, a otthonápolókig, akkor azok nem kapnak semmit, mert a társadalom érzéketlen verük szemben, vagy nagyon kevés emberről van szó. Szóval, itt egy tudományos alapon folyanázz a dolog. Igen, erről vannak
1: hírek, hogy heti rendszerességgel, vagy talán még sűrűbb rendszerességgel folynak a, a, a ilyen típusú közvéleménykutatások, amelyeknek a kielégítése jelenti a politikát. Beszéltek arra, hogy ezt pontosan lehet tudni, hogy mielőtt ráálltak volna a Soros gyűlölet vonalára, felmérték, hogy eléggé ismerte a magyar társadalomban Soros György neve ahhoz, hogy ez nagyot szólhasson, nagyot üthessen, és amikor kiderült, hogy eléggé ismert, akkor döntöttek emellett. Igen, erről rengeteg beszéd hangzik el, és hát egyszer majd meg is fogják tudni, vagy meg
0: is fogjuk tudni, hogy hogyan működött ez valójában. Nagyon, nagyon kevés dolog kerül ki ahhoz képest, ami, ami eddig Magyarországon a különféle rezsimekkel kapcsolatban volt, mert mindig van a kiszivárgók, kiszivárogtatások, és ahhoz képest, amikor egy botrány kirobban, akkor mindig az jut eszembe, hogy hát lehet, hogy szinte véletlenül. Vagy lehet, hogy azért, mert egy belső harc folyik, és ezt tolja ki például a Völner a Különféle az a 444-nek, ezek nem, nem az ő föltárásaik, és nem az ő szerzeményeik, ezeket kapják. Ez evidens, de most ha
1: valamit nem tudok megérteni, az a Wölner ügy, mert a kezdetben lehetett arra gondolni, hogy ez a pegazus ügy megoldásának valamiféle eljárása, hiszen úgy tudjuk, hogy völner volt az, aki a pegazus engedélyeket, tehát a pegazus lehallgatási engedélyeket kiadta, de hát egyre világosabb, hogy völner egy mellékszereplője ennek a nagyon nagy ügynek, amelynek a főszereplője egy Saddle nevű ember, aki a végrehajtóknak a főnöke volt, és ahogy haladunk előre ebbe a nyilvánvalóan tudatosan a 444-nek átjátszott 1700 oldalba, és ahogy ezt nagyon helyesen és újságíróhoz méltó módon feldolgozzák, elképesztő belátást nyerünk a, a Nemzeti Egyetműködés Rendszerének a mindennapjaiba. Hogy mi az, amit egy ilyen hatalommal és kapcsolatokkal bíró ember úgy gondol, hogy jár neki, mi az, amit úgy vél, hogy el tud intézni, és amit az az esetek nagy részében el is tudott intézni. Hogy miért dobták be, hogy a választások előtt ezt az embert, akinek a a, a, a működés, miért áldozták fel ezt az egész hálózatot,
0: ez nagyon nehéz
1: megmagyarázni.
0: Hát vannak olyan magyarázatok, hogy egy a hatalmi struktúrából kikerülő, mert megmondta neki Orbán, hogy ki fog kerülni, és még hatalmi pozícióban levő embernek a, a bosszúja lehet. Ez akkor lesz igaz az a föltételezés, hogyha a szálak valóban elég magasra tudnak vezetni. Hát amennyire láttam az elmúlt
1: években a legfőbb ügyész magatartását, minden lehetősége meg lett volna, hogy ha így is történt, valamilyen bosszúról van szó, akkor ez csirájában elfolytsa. De itt valamilyen más döntést hozott egészen kivételesen. És miközben világosan kiderül, mint mondom, hogy a legmagasabb szint ugye az igazságügyminisztérném államtitkár, az nem akárki a melletet, hát a fő szócsőve volt a parlamentben, az egyik fő szócsőve volt a parlamentben, akkor mennek, az annyiban mellékszereplő, hogy, hogy hát nevetséges apró pénzt kapott abból a hatalmas összegből, amit, amit itt mozgattak, ugye 80
0: millióról. Benne. Ebből, de egyébként milliárdos tőkéket mozgatott a családja. Igen, ezt el tudom képzelni. De ez, ennek ez az ügyhöz nem volt köze. Jó,
1: ez egy olyan dolog, amire nem fogunk tudni egyelőre választani. Természetesen mindent el lehet képzelni, el lehet képzelni azt, hogy aki felé mutat ez a dolog rogán antal, ugye sok szál mutat rá ebben, sok vektor mutat ebben a történetben rá, az kikerült a pixisből, és, és e, talán ellene folyik ez a dolog. Lehet mindenféle e, e, szcenáriókat el, elképzelni, de biztosat nem tudhatunk, és
0: ez tulajdonképpen egy rejtélye pillanatban a magyar politikai életnek. Egyrészt másrészt, amikor föltárult, akkor arra gondoltam, hogy hogy van itt egy félreértés, mert az ember úgy képzeli el az ilyen autokrata rezsimeket, ahol ami ráadásul a korrupciaire épül, legalábbis a rezsim felső részének az ellátása, hogy az kézben tartott. De itt a káosz tűnt föl hogy hogy szabadulnak el a különféle posztokra ültetett emberek, akik a saját rezsimüket valósítják, meg a saját lopási stratégiáikat, fognak össze másokkal, csinálnak ki, akár a nerhez tartozó embereket is, hogyha kell, mondjuk a horvátországi birtoka neki, vagy nem tudom beruházásai, és nem tűnik úgy, hogy ezt fölülről mozgatják. Ezt nem hiszem. Ugye valóban van egy
1: határonnak, annak, hogy egy ember mit tud mozgatni, de az, hogy minden lényeges kérdésben a döntés egyetlen kézben van, erről meg vagyok
0: győződve. Hogy működik ez szerinted? Nem lehet egy ember, nem mozgathat minden szállat. Hála Isten, nem tudom, hogy működik, de azt,
1: abban bizonyos vagyok, hogy, hogy minden fontos pozícióra, é, 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 minden egyes személyi
0: kérdésben egyetlen ember hozza a döntést, és ez Orbán Viktor. Ennek a rendszernek a kifutásáról hogy tudni, hogy mi felé Erről már olyan nagyon-nagyon sok vita nincsen, tulajdonképpen az ember érzékeli, hogy, hogy hogy, nem, hogy miközben az, azt gondolod, hogy ez az ember már mindent megkapott. Tulajdonképpen azt csinál, amit akar. És soha egy másfél nem állt le egyetlen ponton, és nem mondta, hogy oké, okay, akkor ennyi elég, megvan a pénzem, megvan a váram, a palotám, megvan a családom jóléte, megvan a hatalmam, nem akarok többet. Állandóan érzi az ember ennek a rezsimnek az evolúcióját, a tartását valahova. Hát
1: nem szívesen megyek bele Orbán Viktor pszichológiájának a báncolásába. Inkább, de... inkább a rezsimének a logikájába. A kettő nem választható el egymástól, ugye autokráciák nagyon a autokrata személyére és személyiségére formálódnak meg, ez nagyon tükrözi az egész rendszer a főparancsnoknak a a, a lelkületét és pszichológiáját, de hát egy ponton túllépett azon, hogy hogy jó lelkiismerettel, vagy egyszerűen nyugodtan kiléphessen a hatalomból valóban, lett volna erre idő, csak akkor hát elég, egész, egész másképp kellett volna az egészet az elejétől kezdve megszervezni, hiszen hihetetlen lehetősége volt ezzel az óriási választási győzelemmel 12 évvel ezelőtt, adhatott volna egy béke jobbot, és felépíthetett volna egy, egy nagyszerű országot, másképpen döntett és egy ponton, ponton túl ez a döntés már, már kötelezi, már, már, már nem tehet mást, és ugye ez a következő kérdés, hogyha elveszíti a
0: választást, akkor hát fogja adni a hatalmat. Újabb probléma. És a másik, hogyha nem vesztél a választást, akkor ezt a mostani ijedelmét, amit át kellett élni, az hogyan torolja meg az országon? Igen, ez világos
1: Ugyanakkor hát abban azért bizonyosak lehetünk, hogy az a, vagy legalábbis abban reménykedhetünk, hogy, hogy egy esetleges választási győzelme esetén sem egy akkora erőt, fel tud mutatni egy akkora erőt, mint amit az előző
0: választásokon fel tudott mutatni. De lehet ebből egy igazi diktatúra?
1: Azt, azt hiszem, hogy amíg, amíg ben vagyunk Európában, amíg rá nem kényszerít a világtörténel arra, hogy válaszolunk Putyin és, és Brüsszel között, ami hát természetesen a pillanatban közelebb van, mint bármikor eddig, de amíg ez a kényszer nem
0: áll fenn, addig, addig nyílt diktatúra nem számítok. Igen, mert azt sokan mondják, és lehet, hogy ebben is van igazság, hogy lehet, hogy az ellenzék elveszíti ezt a választást, de történt valami, ami miatt ez a rezsín nem tud ugyanolyan maradni, mint korábban volt. Mert, mert már megért egyszer. Mert már átélte azt, hogy milyen át elveszíteni a és az önbizalmát ez valamiképpen megingatta. Ettől letűn erőszakosabb lesz, de nem lesz hatékonyabb, nem lesz okosabb. És ha marad is, valamiképpen egy másik rendszer lesz. Igen, ezt, ezt,
1: ezt én is így gondolom. Ha marad, akkor kisebb erővel marad, mint, a, mint ahogy kezdte a pályát, de a leglényegesebbnek világpolitikailag ezt a e, nyugat kelet vonatkozást érzem, ugye ezek itt is a e, szimbolikus politizálásnak számos e, elrettentő példájával találkoztunk, még például a, a Türk tanácsba való
0: részvétellel és hasonlókkal. Itten most csicsázták ki a törtanás budapesti palotáját. Nagyon sok pénzt költöttek rá. Igen, így van. De hát ezek a kibeugrálások, ugye?
1: aláír tiltakozásokat Putyin ellen, majd Putyinnal barátkozik. De ha valamilyen döntő vagy fontos lépés most bekövetkezik Putyin és Ukrajna ellen, a következő napokban, és ez egybe fog vágni Orbán moszkvai látogatásával, hát aznak érdekes következményei lehetne.
0: Te értél egy úgynevezett puha diktatúrában, és annak a kemény és határozott ellenzéki szerepét vállaltad föl. Most élsz egy autokráciában, és akkor volt mondjuk húsz évünk, amikor azt gondoltuk, hogy ez a demokrácia, ez már, hogy ma mondjam, megkerülhetetlen. És aztán kiderült, hogy nem az. Magyarországon a demokrácia egyáltalán nem megkerülhetetlen, és egyáltalán nem tart nagyon sokáig. Hát ez valóban a mi nemzedékünknek a, a tragédiája,
1: vagy legalábbis <tos> szomorú története, de azért nem cserélném fel a mostani autokráciát sem a Kádár puha diktatúrájával. azért azt világosan kell látnunk, hogy több a szabadságunk, nagyobbak a, a szabadságügeink, még ebben a, a, a ocsmány és e, sok tekintetben kíméletlen és embertelen autokráciában is,
0: mint Kádár felpuhuló. Kádár milányban. nem lopott, mondják. Tessé? Kádár nem lopott. Hát igen, ez, ez kétségtelen. De butább volt, mint a mostani rezsim? Butább volt az a rezsim, mint amit Kásler beszél?
1: Hát Kásler szellemi színvonalát m- 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 hát. de nehéz bármit is összevetni de már. De m- m- nem minister, most nem azonkológiai az 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 m- tudására m- utalok, amit nem ismerek, hanem a, a déli bábos ö, 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 historizáló nézetőit, nem, nem lehet ezt így össze, összevetni a, az intelligenciókvócienseket, Kádárét és Orbánét, nem hiszem, hogy ennek volna
0: tetejé. Jó, tehát te nem cserélnél. Nem, nem. nem bizonyosan nem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Radnóti Sándor Esztét, a filozófus egyetemi tanár volt a vendégünk, 9 és 10 óra között. Hölgyeim és Uraim, köszönjük szépen a négy órán keresztül tartó figyelmüket és türelmüket. Minden jót!